1: Ei, salve mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast interessante, onde guardamos as suas memórias, não as suas, as minhas, as nossas e de todo mundo. Eu, D'Angelo Lopes, sempre estou bem acompanhado, ele, desse baú de memórias afetivas. Salve, salve, Andrei Cardoso!
3: Fala, tio Dan, tudo certo por aí?
1: Tudo jóia!
3: Musicalmente falando, você está em dia aí com a sua vitrolinha, o seu setlist?
1: Eu estou em dia, né, bicho? É, 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 é. <risos>
3: Então tá bom, já, é, eu já entrego logo de cara, eu nunca consigo segurar a ansiedade. Ó, antes da gente começar, novamente vou aproveitar, divulgar o nosso site, entrem lá, www.podcastlembrei.com.br, a gente faz lá um adendo ao nosso programa de áudio, porque lá tem imagens, fotos, vídeos, coisas que a gente comenta aqui, referências ao que a gente conversa, tem tudo lá, então é interessante, para quem tá ouvindo, a gente agora entrar lá no nosso site para fazer uma parte 2 do episódio, certo? E esse terão muitas coisas pra colocar lá.
4: Okay,
1: eu acho que esse é o episódio que vai disparar mais memórias afetivas, né? Porque eu acho que esse tema que a gente vai falar hoje é um tema que tem muitas memórias afetivas. E pra gente disparar, assim, quando a gente combinou de gravar, cara, não saía da minha cabeça. Na verdade, do corpo ao dos olhos, da cabeça, aquela sensação que a gente tinha, né? De ver, não ouvir, mas de ver a música na TV. Aquela sensação de ficar esperando o Fantástico à noite. Eu me recordo muito dos clipes do Michael Jackson, né? Sim. Time, Black or White. Então, Sim. aqueles filmes que a gente esperava para ver o, a música. Né? É, então, aquela sensação... O Michael
3: sensação... Jackson foi um dos primeiros a fazer Exato. isso.
1: Exatamente, exatamente. Triller,
3: quem não lembra do thriller? Oh, era um filme que passava.
1: Era um baita filme. E a sensação, né? Não, assim, o, o glamour que o Fantástico fazia. Falava assim, nós temos exclusividade, só vai passar aqui, é. né? Então, isso, essa sensação era incrível. E você, Andrei, qual?
3: E muitos clipes que a gente via lá... Eram feitos pelo Fantástico, principalmente os, os artistas os na... nacionais, Exatamente. né?
1: Exatamente, os mais é. antigos ainda, é, né? É, a gente é. achava
3: que era o clipe oficial, mas na verdade era uma produção que o Fantástico fazia pra passar, e aí eram ótimas, né? Todas, sim, Para sim. a gente precisa ver essas coisas com distanciamento, né? Eram ótimos pra época, né? Eram produções.
1: Correto, né? correto. E qual memória dispara aí, Andrei? A
3: minha memória é aquele chiadinho do disco de vinil, sabe? Quando você
4: colocava... Ah, não.
3: A agulha, assim, ó, no comecinho. Quem vivenciou isso, e uhum. eu tive essa sensação há pouco tempo, de, né, retomar a coleção de vinil, comprar uma vitrola. Quando eu fui pôr o primeiro disco na vitrola, o movimento de pegar o braço, a agulha, né, o bracinho, uhum. e colocar... Aquilo é um disparador de memórias, é auditivo, sinestésico, Sim. porque é uma sensação, né, você colocar Sim. a agulha no ponto. E aí é incrível, né, porque a gente fala assim, põe na agulha... A criançada não faz ideia
1: do que é. <risos> Boa. Deixa o Zento dar um Google aí. Vai, Enzo, dá o um Google aí. Boa, sabe o que me lembrou também? Em casa tinha um gradiente lá, com aquela agulha, uhum. com aquele centro maior, assim, que você colocava dois, três discos, aí ele acabava, Nossa, ele voltava isso automático. isso era tá, chique,
3: hein? Caiu
1: chique. e voltava de novo.
3: Isso aí é, o, é o, o pai do CD de carrossel que tinha pra assim, o CD. <risos> Aliás, oh. o, CD, o CD já é uma coisa antiga. E a alguém antiga. Falou, alguém falou pra mim esses dias, ah, então porque era daquela época que eu ouvia CD, eu falei, que? É. Daquela época? <risos>
1: Boa. Andrei, falar de música não tem como não falar deles, né? Ah, esses hum. caras que são incríveis, inclusive eu acho que a minha lembrança, uma das grandes lembranças de música é ouvindo É tarde demais, que pena, salve ai, raça ai, negra! É isso! Quem nunca bailou ao som de raça negra, né Andrei?
3: Raça Negra é uma instituição da cultura brasileira. E eu sou suspeito para falar hoje. Vocês que estão ouvindo vão descobrir que eu fui um adolescente nos anos 90. Era um jovem pagodeirinho,
4: que batia o meu
3: pandeiro, tocava o meu tantã, entendeu? E o Raça Negra sempre foi a porta de entrada para todo mundo, para o mundo do samba. E já também aproveitando a deixa, e isso vai aparecer no nosso episódio uhum. hoje, qual é o certo da letra, tio? É dig dig dig, dig e, gi gi ou di 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 de?
1: Vamos deixar isso <risos> para o final do nosso, termina aí as suas disparos para a gente começar,
4: André.
3: É, o meu último também tem a ver com essa época aí, talvez as pessoas um pouco mais novas, não saibam, mas tinha um período que vendia-se os discos, os álbuns, né? Em vinil e em fita cassete, né? Eu sei que fita cassete tem um mercado forte nos Estados Unidos hoje, parece que voltaram e tal, que é aquela fitinha magnética que a gente adiantava, voltava, gravava os nossos setlists, né? E aí, é, voltava com a caneta e aí acelerava pra não gastar a pilha do Walkman, não é isso?
1: Exatamente, André.
3: Tinha uma época que a gente comprava essas fitas piratas. Eu não, não vou falar que eu fazia isso, não. Alguém. Um amigo meu me contou que fazia isso, tá? <risos> comprava, <risos>
4: comprava fita.
3: E aí ele ficava bravo, porque a música acabava antes do fim, ela ia baixando <risos> <risos> pra Por poder quê? caber na fita, Ai, porque a fita vi. tinha um tempo menor, né? Mercados, né? Eles comprava fita mais barata, gravava lá, e aí chegava um ponto no meio da música, às vezes ela ia baixando, e aí você falava, <risos> não, não é possível.
1: Tá faltando, tá faltando, tá
3: faltando. então. A lembrança que dispara é a raiva né, desse amigo que ele ficava quando percebia que tinha sido enganado, entendeu? É isso.
1: Boa, galera. Então vamos lá. Nosso episódio de hoje fala de música, né? Música que embala muitas, muitas vidas, muitas histórias, muitas situações, né? E
3: muitas memórias afetivas, muitas né? Muitas memórias e afetivas, muito... sem
1: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hein? Ó, vamos lá. Vamos soltar o primeiro áudio aqui, porque hoje o episódio está musical. Vambora! Boa!
2: Eu sou Fernando Meira. Vou contar um pouquinho aqui da minha história, como tudo começou com a música. Eu estava sempre no meio das rodas de sertanejo. Meu pai ele toca um pouco, né? E eu sempre prestava atenção né? onde, onde iam os dedos, como era a batida. E o meu pai é muito ciumento né, com as coisas dele, ele não gosta que ninguém pegue. E quando ele ia trabalhar, o violão ficava pendurado na parede assim, né? Aí eu pegava ele né, e ia treinando. E um certo dia, eu cheguei na roda de violão e falei, olha, deixa eu tocar uma música aí. Aí meu pai falou, ah, mas tocar você não toca? Eu falei, então dá o violão pra você ver então. E nessa eu surpreendi meu pai, surpreendi todo mundo. Porque eu saí tocando, ele falou, ué mas como você aprendeu, eu falei, ah, quando você saía eu, eu fui aprendendo e tal e a primeira apresentação no palco foi ali perto do Maria Helena e a gente subiu em cima do caminhão para cantar mas nossa muita vergonha muita vergonha e depois disso a gente sempre cantando até juntamente com meu amigo André, que inclusive canta muito, a gente sempre com o violão na mão, eu na escola, e fui aprendendo, entrei na igreja, né, tocando violão, ah, tem um fato muito interessante da igreja, ai, 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 a gente tocava violão na igreja, mas sempre querendo se mostrar, né, e um certo dia eu tive a brilhante ideia, né, de falar assim, ah, vamos fazer um negócio diferente, Vamos pegar um violão só, eu toco e você faz a nota, aí todo mundo vai olhar pra gente. Vamos lá, né, com essa brilhante ideia, começamos a tocar e então. tal. O padre Cândido, bravo, tava lá, ele olhou pro lado e falou assim, que palhaçada é essa? Vocês estão pensando que isso aqui é um circo, seus desgraçados? Rapaz, mas não sabia onde pôr a cara. Que vergonha, a igreja inteira dando risada olhando pra gente foi, foi engraçado, mas ao mesmo tempo a orelha queimava de vergonha Aí outro fato interessante de como eu entrei no, no samba, né? Esse amigo meu que fez conservatório, tocava muito O cara tocava música clássica, era outro nível, né? O nome dele é Evandro Reis, e um certo dia, simplesmente chegou e me entregou um cavaquinho na mão, eu falei, o que que é isso? É um cavaquinho, ó, e já vou te falar, daqui um mês, você tem que estar tá tocando cavaquinho que eu já escalei você para tocar em São Paulo, falou, se vira, eu vou te ensinar umas quatro notas aqui, o resto é com você, se vira, e mais uma vez, eu aprendi tudo, cavaquinho e tal, no mês seguinte eu já estava tocando em São Paulo, e... O cabelo sempre escondendo o rosto, né? É, com muita vergonha. Se fosse hoje, eu tava perdido. Já não tem muito cabelo para esconder o rosto, não. <risos> eu consegui, né? Perder um pouquinho dessa vergonha. Estar em cima dos palcos. E vou deixar mais história pro próximo aí, beleza? Um abraço aí pro meu amigo André. Pro Dan. E para todos os ouvintes aí.
3: Esse é o Fernando Meira Um amigo querido Não podia deixar de estar aqui No nosso episódio de música Porque ele é a própria memória afetiva Pra mim A gente é amigo de infância Estudamos, sei lá, desde a segunda série juntos E ele foi a primeira pessoa Que eu vi tocar um instrumento assim, Um igual, sabe? Um amigo uhum. E meu... Desde a primeira vez que eu vi ele tocando, ele já tocava muito. Você imagina uma criança que toca bem, o quanto ele não deve tocar bem hoje. E assim, é um cara muito querido. Na nossa adolescência, ele era a qualidade que trazia, né? Ele era o músico, a gente era os aventureiros. Né? <risos> ele era o músico. Tanto que hoje, ele é músico, ele toca na noite, faz temporadas é, em Campos do Jordão. E eu acho que hoje ele tá tocando um pouco mais voltado para o sertanejo, que é o, o ritmo aí da, da música popular, do pop brasileiro, comercial, né? Mas, cara tudo que ele... É, ele tem essa inteligência musical, ele tem ouvido absoluto, não não sei direito explicar o que é isso, mas tenho certeza que é aquela coisa do cara tocar tudo de ouvido, tanto pra cantar, ele que harmonizava, sabe? A gente tava cantando, ele fazia segunda, terceira. É, cara, é impressionante. eu tenho saudade porque, claro, como uma vida adulta, a gente foi perdendo um pouco o contato, mas sempre que a gente se encontra conversa pelo WhatsApp, é muita história, muito carinho. A gente estudou junto, então também tem histórias de escola, a gente na época de prova estudava lá no, 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 no telhado da casa dele Então são muitas histórias O Fernando é um, o meu nossa, um amigo querido mesmo. E aí, tio, eu queria aproveitar o áudio dele aí, né? E perguntar pra você, já que ele falou de como a música entrou na vida dele, qual é a primeira memória que você tem de música ou como a música entrou na sua vida? Andrei,
1: eu acho que a grande maioria das pessoas entraram pela música, né? Muita gente vai se, se identificar com o que eu vou falar. Através da igreja, né? Sim. Eu cantava no coral dos Marianinhos, era a Congregação Mariana das Crianças... A gente saía, coral, né? Era incrível aquela aí. Eu, eu lembro.
3: lembro disso, eu lembro. É. Acho que eu já tinha visto você cantar nessa
1: época <risos> ah, aí. Sim. E, e assim, uma grande história do Maraninho não foi nem a, a, a cantoria, né? Foi sim uma, uma viagem que a gente foi cantar fora, não me recordo a cidade. Aí aquele espírito aventureiro das crianças no meio, aí a gente tinha um tempo pra brincar lá, a gente saiu e foi para um lugar que tinha cachoeira, de repente tipo, sumiu a gente, ninguém, ninguém achava nós. E a gente tava se divertindo, Vendo a cachoeira Jogando pedra no rio umas coisas de criança mesmo, né? Uhum. Na volta tomamos uma bela bronca Falamos que nunca mais íamos cantar no Maraninho, mas, né, graças a Deus, Deus perdoa todos os pecados que as crianças fazem, né? E aí a gente continua cantando. E aí o, o, o Marianinho também me levou uma outra paixão né, na música, que é o violão, né? Uhum. Eu não sou aquele expert de violão, mas com pouquinhos de estudos, com bastante foco, eu consigo tocar algumas musiquinhas. E aí eu me aventuro nos instrumentos, no culelê, uhum. na, na bateria. Então eu vou atrás dessas, desses instrumentos e vou tentando aprender, tentando tocar, tentando tirar algum som. E aí foi, digamos assim, foi a minha porta de entrada para a música e uma das paixões incríveis aqui, que é até mesmo essa semana que passou, recebi um grande elogio do meu coordenador do colégio. Lá falou assim, nossa, professor, como as suas aulas são musicais. Eu falei assim, cara, eu amo Olha música. Olha só, que legal. Como não colocar a música nas minhas aulas. E você, André? Andrei, qual é a sua lembrança mais antiga de música e Como é que a música entrou na sua vida?
3: Olha, em casa, sempre foi tudo muito musical. Sempre tivemos muitos discos, muitas fitas, minha mãe, meu pai, meus irmãos sempre gostaram muito de música, mas isso eu, eu conto com mais detalhes depois, assim, a minha primeira lembrança de música, eu devia ter mais ou menos uns três anos, e a gente tinha uma fita com sucessos daquele ano. Então, tinha Samurai do Djavan, tinha Você Não soube Me Amar da Blitz. Olha o
1: Javan aí de novo.
3: É Oi, Javan, Ele vai aparecer muito hoje. O Javan é meu, meu mestre. É tropicana, do Alceu Valença. E nessa época, olha pra você ver o que é a memória afetiva, né? E, e como às vezes ela fica distorcida. É, é aquela história da sensação que a gente guarda e depois não tem os detalhes, né? Nessa época tinha uma, uma banda que depois eu soube, eu nem sabia na época, que chama Trio. Eu acho que é assim que se pronuncia. E eles cantavam uma música que era uma batida eletrônica e que o refrão dela era da 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 tá? É, e é só isso, da da da. E aí, nessa época, essa música fervia nas festas, né? Todo mundo dançava essa música. E eu morava numa cidade do Pará chamada Marabá, em que tinha tribos indígenas, tinha lá um, uma questão Índios. E alguém, algum adulto preconceituoso bosta, falou perto de mim que a turma dançava aquilo parecia índio. <risos> E aí, o que, que o menino guardou? Que aquela música era cantada por uma tribo
4: indígena.
3: <risos> e aí, pra você vê como bateu, porque outro dia eu tava falando dessa música com o meu irmão mais velho, que é uma grande referência musical pra mim. Ele gosta muito de música e é meu parceiro de shows tudo. Eu falei, ah, então, aquela música do Dadadá, ele falou, era uma tribo que cantava. Eu falei, não, não era. Aí eu expliquei pra ele o motivo do, do equipe. Né? E é isso, né? Às vezes a memória prega uma peça. E falar sobre instrumento musical, tocar, né? Eu também não me considero músico. O Fernando ainda falou aí da questão de cantar bem e tal. Isso sempre fez parte da minha vida, o cantar, né? Mas eu me lembro também de quando eu tinha lá uns 5, 6 anos que o Vando cantava Fogo e Paixão. Uhum eu tinha um violãozinho daqueles de madeira que tinha quatro cordinhas, assim. Eu colocava ele no centro da, da garagem, assim, com os parentes que estavam lá, fingindo que estava tocando violão e cantando a música dele. Então, assim, eu acho que cantar, eu sempre cantei, e acho que é por isso que foi algo que depois aflorou melhor e meio que espontaneamente. E o tocar eu fui aprendendo depois. Se eu tivesse aprendido na época que eu conversei comecei a, a ver o Fernando meira tocar, eu estaria muito melhor hoje, mas eu toco do meu jeito mal e toscamente, mas assim é muito bom você poder de repente num fim de tarde, ou mesmo num dia que você tá ali, chegar pegar o violão, tocar do seu jeito cantar do seu jeito, é como diz o Caetano na música dele, como é bom poder tocar num instrumento, então para mim isso é, é fantástico, e tio, a gente só finalizar esse bloco aqui ele fala da vergonha do palco né a música também proporciona isso, você já falou dos marianinhos aí, mas essa sensação de se apresentar pra alguém, claro, depende também da personalidade de cada um, tem gente que foge disso como o diabo da cruz, mas é uma coisa gratificante, né, você já teve claro aí na, na sua vida, essa experiência de se apresentar
1: Ah, eu tive as experiências com a música na recreação né inclusive nós tínhamos uma banda lá no Hotel Fazenda, mas ela chamava Inimigos do Ritmo, cada um tocava num ritmo e todo mundo cantava do jeito que dava. E era legal porque a gente já jogava com o público ganho, que eram as crianças que a gente brincava o dia inteiro, então era sempre aplauso. Então era, era tranquilo, era tranquilo foi a minha melhor época de música. Inclusive tem várias fotos no meu Instagram, dos inimigos do ritmo. E até hoje eu ainda me acho músico ainda, então. Ah, é? Relembrando dessa época. Eu, aí eu começo a fazer um showzinho e aí percebo que as crianças não têm o mesmo apego, então eu, eu relembro. Eles tinham um apego porque eles brincavam com o tio, não porque o tio tocava bem. Então, Entendi. essa foi a minha experiência de música E você, tem uma é, experiência de Não, bárbaro? Eu
3: tive algumas boas até é, Mas eu vou contar elas no terceiro bloco Que a gente tem um áudio falando um pouco mais disso Como eu disse, nos anos 90 Eu cheguei a tocar num grupo de pagode Que era o Samba de Esquina Junto com meu amigo Nicolas Macrina Com o Fernando Meira Com o Sérgio, com vários amigos aí. Mas eu entendo, por exemplo, que essa época A questão maior era a reunião dos amigos Nem tanto a música tanto é que quando um foi estudar uma coisa, o outro foi fazer outro, o grupo se desfez. Eu até tive oportunidade de tocar em alguns outros, mas não, não vingou, porque o lance era a gente estar tá junto. E mais uma vez eu falo, o Fernando Meira era a amálgama aí desse grupo. Quando a gente estava num lugar e ele não estava... O... O lance não rolava tão bem. Quando ele chegava, aí tudo fluía, vai né? Vai fluir, vai fluir. E a maior experiência de palco que eu tive foi com o Fernando, mas eu conto lá na frente. Vamos pro próximo áudio, tio? Simbora. Então vai lá.
5: Olá, meu nome é Maís O'Hashi. Tenho 30 anos, sou cantora, musicista, compositora e vou falar para vocês uma das músicas que marcou minha vida. Sou filha de pais músicos, minha mãe é pianista, meu pai é violinista, meu irmão é multiinstrumentista, embora não trabalhe com a música mais. E uma música que me marcou muito é uma obra que se chama Meditação de Thaís, da ópera de Thaís. A ópera de Thaís é uma obra de Jules Massenet, francesa. Ela foi composta, se eu não me engano, em 1894, 96. Ela conta uma história de amor. Uma história de amor, de certa forma, um amor impossível entre um monge e uma moça de conduta duvidosa. <risos> são são divididas em três atos, essa ópera. E no segundo ato é que toca a meditação de Thaís. E é um momento bem dramático, onde ele revela seu corpo em vestes íntimas, né, a ela, e ela o recusa. Então ela tem uma crise ali perante o espelho, e é um momento que toca essa música, pois ela começa a pensar em várias questões. Essa música ficou muito famosa também, interpretada pelo judeu Isaac Perlman no um violino, e ela é muito famosa, muitos outros grandes intérpretes já interpretaram ela. E meus pais costumavam tocar essa música em casa, então sempre que eu... Chegava em casa ou quando eu tava no meu quarto lendo bias, às vezes eu escutava e quando começava é, o piano tocar, eu sabia que ia vir um dueto ali, maravilhoso. E nessa época, quando eu era mais nova, essa música me marcou trazendo uma sensação de lar, de aconchego, de família, totalmente oposto, né, com, com o objetivo que ela foi composta, mas... Era uma sensação muito, muito aconchegante ouvir meus pais tocando essa música, parecia que o mundo era perfeito, que a nossa família era perfeita. Porém, eles se separaram de uma maneira muito brusca, muito do dolorida, muito muito injusta, né? Meu pai ele acabou traindo a minha mãe, e meu pai era um dos meus maiores incentivadores na música. E hoje em dia a gente não tem tanto contato mais, tanta amizade mais. Porque realmente foi algo que marcou muito, infelizmente, a nossa família. Então a gente quebrou um elo. Então hoje a sensação que eu tenho de escutar essa música é de luto, como se a gente tivesse matado realmente aquele sentimento de aconchego, de lar, de proteção, de família. E desde então, fazem mais de 10 anos, a gente ainda não conseguiu reconstruir esse sentimento em cima de alguma coisa, de alguma música, de enfim, né, de algum ato. Então essa música realmente marcou a minha vida e eu me emociono quando eu falo dela porque hoje é uma música de pesar, ao falar isso para vocês eu tenho até uma esperança de que através da música novamente a gente consiga erguer esse sentimento novamente porque a música sempre nos trouxe grandes momentos, tantos bons e ruins, e eu creio que faz parte da vida, e eu gosto muito de ouvir essa música mesmo que me traga um sentimento de pesar porque eu acredito que a vida é exatamente isso, a gente saber dividir os momentos bons e os ruins, e todos eles são para construir uma pessoa melhor, um mundo melhor, sentimentos melhores e percepções melhores. Então ouçam a meditação de Thaís, é maravilhoso. Ouçam com o coração aberto e com a alma bem leve. Um beijo para vocês.
1: Salve André Cardoso. Salve, amigos que escutam o podcast Lembrei. Essa é mais o Hashi. Eu tenho uma história meio, é, meio, meio de fã, meio de amigo, não sei, né? Bom, eu e Maísa não somos amigos, né? Mas eu admiro ela demais como cantora, como musicista, como intérprete. Inclusive, eu conheci como mais... Como artista, o... né? Como artista, exatamente. E eu tive o prazer de ver mas eu não fiquei brava comigo, que eu vou falar Que ela é pequenininha, eu tenho 1,90m Então perto de mim qualquer um é pequeno, né? Ela é pequenininha, <risos> mas eu vi Essa menina cantando, né? No palco, e ela cantava Elis Regina E assim, eu fiquei... Besta de ver ela cantando. Naquela noite, logo depois do show, eu, junto com a amiga Cintia Jardim, né, me apresentou aquela menina e eu fiz, sabe, aquela sensação de ficar besta com falar com a menina que arrasou no palco. E aí depois eu tive outras oportunidades de ver cantando, principalmente na banda Palace do amigo Tical. A Maísa hoje tem carreira solo, né, então ela é uma grande referência aqui no Vale do Paraíba, principalmente de música, né? Então, primeiro gratidão pela sonora, né, pelo som que você mandou e obrigado por abrir o coração, né, porque ela contou praticamente uma... em cima da música uma história de família. Nossa uma história que, né, é chocante, é marcante, então é muito bacana. É, então,
3: como é que eu posso dizer? Uma generosidade da parte dela. Exatamente.
1: foi mostrar, né? Então... E abriu esse é. pedaço íntimo aí dela. Gratidão demais, Maísa. E ela fala aí da música da vida dela. Andrei, se eu fosse perguntar pra você, qual é a música da sua vida? Você Caramba, consegue, hein? Você consegue falar pra é gente?
3: difícil, ó. É tão difícil que antes de eu falar disso, eu queria também ressaltar aí a minha admiração pela Maísa, fiquei mais fã ainda depois desse áudio, porque eu, eu admiro as pessoas que são inteiras e verdadeiras e profundas. Então, quando eu ouvi esse áudio com essa coragem, como ela se colocou, porque eu acho que a vida é isso, né? As pessoas confundem às vezes intimidade como é, algo que você mostra, mas às vezes é dividir as vulnerabilidades, é o maior sinônimo de intimidade. E ela se propôs, assim, é se mostrar com essas sensibilidade que ela teve foi, foi demais. Então, eu vi a Maísa pela primeira vez no The Voice e fiquei encantado. Falei, nossa, como que é essa moça da cidade aqui eu nunca vi. Depois eu pude assistir alguns shows da banda Palace e, e de fato, ela é gigante. Você falou da altura? mas ela é gigante. Tio, a minha música, a música da minha vida, é, eu não sei dizer porque não tem uma, sabe? Então eu acho que são momentos. Eu diria para você, por exemplo, o Djavan foi um cara que foi uma mudança de ciclo na minha vida. Eu saí ali da época do samba, do pagode, que era uma coisa mais da adolescência, e, e adentrei a vida adulta. E Isso estava coincidindo com aquele disco ao vivo dele que bombou. Todo mundo ouvia o Djavan nessa época. Eu assisti vários shows dele depois desse período e ele já era um artista antigo. Então, sei lá, eu me lembro de ouvir Nenhum Dia, que era aquela música do dia frio, Bom Lugar Pra Ler no Livro, que, assim, em um momento muito contemplativo, Pétala, que também é uma música muito romântica, assim. O que mais? Paulinho Mosca é outro cara que também foi nessa época e são, coincidentemente, os meus maiores ídolos da música aqui no Brasil. Poxa, Sete e o Alvo, que é uma música que ele também fez sucesso no Brasil todo. E as letras do Paulinho Mosca são sempre muito filosóficas, né? O último dia, o que você faria se só te restasse um dia? E era, lembro, era um, uma brincadeira que eu fazia com os amigos. E aí, o que você faria? E não sei o quê. Mas eu não vou saber te dizer, Tio, a música da minha vida eu não tenho Tenho várias E não vou ficar aqui tentando medir assim, Os dias, os, os acontecimentos com elas Mas são várias aí Ao longo do programa, quem sabe a gente vai lembrando E você, me diz aí Tem também uma música da sua vida Que te marcou ou que é marcante Ou se você, também como eu Tem várias e não consegue Classificá-las aí <risos>
1: Eu não consigo jamais classificar, porque para mim, oh Andrei, música são momentos, tá? Eles vão e voltam e seguem, então são vários momentos na qual eu escuto a música e coloco a música para mim como uma parceira, como uma amiga, como quem está do lado, É Aquela música que está sempre perto da gente, aquele momento especial para escutar aquela música especial ou escutar não a música especial, mas quem sabe um ritmo especial. Então, eu não tenho uma música marcante, assim. Eu gosto muito do rock, do belo e bom rock and roll, certo? Antes da pandemia, aliás, seis meses antes da pandemia, eu fiz um traço aí que eu queria muito assistir um show de Mr. Mark Mick Jagger. Então, eu não sei se eu vou conseguir assistir, né? E até mesmo fazendo uma ressalta que essa semana eu fiquei muito emocionado, porque eu, os meus ídolos estão indo, né? Essa pandemia tá levando alguns ídolos meus verdade, aí. Essa verdade, A semana é, que se passou aí, levou o João Acaiabe, então eu, eu torço sim é, Nós muito. falamos
3: dele, né, tio? É, do João Caiabe Sim, né? então, hein? Eu, episódio de, de TV
1: De TV, então eu quero muito Ainda ver um pouquinho Do velho bom rock and roll Tocado pelas guitarras Dos grandes e incríveis Rolling Stones, né, então eu, eu ainda, eu gosto muito do rock E todo tipo de rock, Metallica Black, Iron, então esses Rocks dos mais antigos aí Então eu não tenho uma música Eu tenho um, um estilo de música Que me marca muito, né
3: É, e até nesse, nesse ponto também, se eu fosse falar eu ia ficar muito abrangente, <risos> porque eu também na adolescência, apesar de ser um pagodeirinho e tal, mas depois com o tempo você vai desenvolvendo o prazer de ouvir as coisas boas o rock, como diria o, <risos> o finado, o Jânio Quadros quando, numa entrevista do Titãs tem no documentário do Titãs eles estavam na mesma entrevista acho que com a Hebe, e aí o, o, o Jânio Quadros falava, eu gosto mas eu gosto se for um bom rock com aquele R puxado, <risos> Por um bom rock eu gosto Então eu também, eu sou fã de um bom rock um bom rock Já assisti alguns shows, mas depois a gente fala sobre isso também Ótimo
1: O Andrei, até mesmo continuando o papo com ela E ela fala dessa educação musical, né? Que Legal, a música verdade. dela vinha de berço, né? O meu hum. berço é o berço do samba Eu gosto do rock, mas estranho Eu gosto do samba também, né? Então é uhum. que, que mistura E aliás, é. amo dançar samba rock Entendeu? Então Olha essa aí. mistura é sensacional Nacional. E o bom Andrei? Qual é o berço do Andrei, musical?
3: Música é isso, né? É mistura mesmo. As pessoas ficam nessa coisa de igrejinhas, né? Quem gosta de rock não pode gostar de samba, enfim, não existe isso, né? Você fica se limitando, você precisa abrir os horizontes, escutar músicas de todos os lugares. Agora com a internet, é inaceitável você não se permitir ouvir novas músicas, novas culturas. Eu, há pouco tempo, com a questão da internet, Comecei a ouvir as músicas latinas, músicas da América do Sul, que a gente aqui não valoriza muito. Músicas do leste europeu, sabe aquelas músicas ciganas que tem aquelas bandinhas? Cara, aquilo é muito bom e eu, claro conhecer isso por conta da internet. Mas assim, a educação musical mesmo, o berço, como ela colocou, tem a ver com a minha família. É, não são musicistas, músicos como ela colocou, mas sempre foram pessoas que ouviram muita música. Então, em casa, a gente consegue verificar a personalidade de cada membro pelo gosto musical. Eu já contei essa história no Pre Startcast que é o outro podcast que eu participo. Em casa era assim, o meu pai era um gosto mais regional, de forró, sertanejo, uma coisa mais brasileira, mas que chamam de música regional, por ser nordestino acho que o Luiz Gonzaga foi o que ele sempre ouviu, né? A minha mãe, uma coisa mais da MPB que ela sempre gostou, então eu, eu aprendi com os discos dela de Gal Costa, Elis Regina Jorge Bem, eu não posso deixar de falar, cara, minha educação musical deve-se muito aos discos do Emílio Santiago, Aquarela do Brasil era um disco que ele lançava todo fim de ano, com uma um repertório do melhor da música brasileira. Então tinha o Sambres Enredo, tinha as músicas que fizeram sucesso brasileiras no ano anterior e as clássicas. Eu lembro de descobrir Bossa Nova, Tom Jobim, porque eu ouvia ele, a versão dele e depois ia saber, realmente ah, quem que é e tal. Meu irmão mais velho, o Rock, que tinha a época que ele andava de pretos, góticos, né? Lembro, eu lembro
1: lá. dessa época, eu lembro então, dele.
3: Mas ele sempre teve bom gosto musical. Então é a música internacional eu ouvia por ele Eu escutei muito rock Anos 80, anos 90 E aprendi também Metallica, Nirvana, Pure Jam Tudo por tabela E meu irmão era, gostava sempre de ouvir música alta E ele cantava junto Então era um embromation e os gritos. Então até agora assim, quando eu vou ver, eu gosto muito de ver show antigo, show do Rock in Rio, do Rock in Rio 1 Rock in Rio 2, e às vezes eu ouço por exemplo, o Axel Rose cantar, e eu não lembro do Axel Rose eu lembro do meu irmão gritando no banheiro, entendeu?
4: <risos> que
3: é o lance da memória afetiva né? E o meu irmão do meio ele já era mais do lado da música Black, do pagode, eu comecei a ouvir pagode por causa dele, então era pagode rap, uh, mesmo R&B Americano, ele que ouvia. André tinha mais esse gosto por essa coisa do soul, da soul music. Então você vê, são cinco integrantes, eu meio que juntei todos, eu não tinha uma <risos> coisa específica. Tem a história famosa do meu irmão que eu era criança e eu queria o disco do George Michael, o Faith, que era um disco muito bom uhum. na época. Tocavam todas as músicas na rádio e eu sempre gostei muito do George Michael. E eu, com 7, 8 anos, tinha essa. Ah, nós vamos comprar disco. Aí eu falei compro o George Michael pra mim. E o meu irmão mais velho escolheu os discos que eles queriam pra cada um da família. Ele voltou com o um disco do Dominó pra mim. <risos> <risos> eu acho que ele pensou assim, ah, o que, que tem mais a ver com o meu irmãozinho, né? Aí ele comprou o Dominó e eu acabei ouvindo. Tinha lá o Topê da Vida, que é até sugestivo pra essa história. <risos> Mas eu acabei ouvindo o disco do Dominó ao invés do George Michael.
1: Boa, pra gente virar a página aí, eu só queria falar que eu comecei no berço de Noel Rosa, passei por Demônios da Garoa, Bete Carvalho, Car... Mestre Cartola, Martinho da Vila. Nossa Mas senhora, Mas aí hein? quando Flávio, meu grande amigo Flávio, com o seu violão que a gente tocava na rua, me apresentou Legião Urbana, E ah. aí, eu foi pra... aí eu caí pro rock, não teve jeito, é,
3: não teve jeito. É, isso aí. É mas ó, eu... antes de terminar uhum. mesmo, pra gente encerrar agora, ela falou também do estado de espírito. A gente não pode deixar de falar sim, disso. Sim, Como, sim, sim. Pra onde você vai quando escutam músicas que te tocam profundamente?
1: Andrei, eu tenho umas coisas malucas, assim. Que, por exemplo, uhum. eu, não, eu não consigo dormir escutando música. Ah, é? Eu fico cantando. Sim. Então não dá pra dormir. <risos> então, por exemplo, ah, vamos botar uma musiquinha pra relaxar e dormir. Não vou. <risos> Uhum. A única música que eu escuto e me dá um certo relaxamento, um so, uma leve sonolência, é aquele CD Black do, guitar, do, do Metallica, sabe? Uhum, então uhum. ele é um CD calminho, então não sei o que acontece dentro ah, de mim. Ah, algumas
3: faixas, nem todas. Eu <risos> uma... Mas e exatamente, umas
1: exatamente aquele CD me, me uhum. dá uma calmaria, me traz uma, uma não sei o que que é e eu consigo dormir. Óbvio que toda vez que eu estou em festa eu coloco sem sempre o velho e bom samba para escutar, e eu sou um amante do, do rock dos anos 80, né? Por Sim. exemplo, eu não passo uma festa sem escutar ele. Papito! <risos> ah, esses humanos que se... <risos>
3: oh,
1: então eu tenho esse gosto que eclético história, de música aí, né, que eu curto. Então uhum. a música leva esse meu estado de espírito. Então eu vou, eu vou moldando os meus momentos com as músicas que eu gosto. E você, é. André?
3: É isso. Eu, eu não sei te explicar, eu acho que isso é meio comum quem tá ouvindo a gente também deve estar tá pensando nesse, dessa forma. Eu não sei explicar pra onde eu vou quando eu ouço uma música, porque depende também, cada música ela te leva pra um lugar. Então eu reforço aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente precisa ampliar esse leque, esse exercício de teletransporte. Então a gente precisa, a gente precisa ouvir de tudo, porque cada música toca de jeito. Então você uhum. escuta músicas às vezes pra dançar, às vezes você escuta música pra sair de um estado Sim. anímico, né? Sair de um estado pro outro. Às vezes não, às vezes você quer mesmo enfiar o pé na fossa e você vai ouvir aquela música pra te <risos> deixar né, com aquela dor de cotovelo, então eu me lembro muito agora, assim, de um show que eu assisti, de uma banda, que era uma banda regional aqui, e a gente estava num parque, e a menina começou a cantar o Ando do o Chu e cara, eu juro, meu, eu, eu fechei o olho para não chorar no meio de todo mundo, que eu ia passar o mico, porque quando ela começou a cantar, aquilo foi tão divino, assim, uhum. tão... Transcendental, acho que é essa a palavra Que eu falei, caramba, tá acontecendo alguma Coisa aqui, e é isso, sabe é, A gente tem que se permitir isso Não só de você lembrar de coisas Antigas, nosso propósito aqui Da memória afetiva, mas... Sei lá, às vezes uma música inédita que você escuta, ela te leva pra outras dimensões mesmo, né? E só pra encerrar, você falou que não consegue ouvir música dormindo porque você não dorme. Duas coisas que eu lembrei. Eu tinha esse hábito, principalmente na época do pagode, do samba, eu ouvia a Transcontinental de madrugada. E eu lembro que às vezes eu tava ouvindo com fone e daqui a pouco eu tava sonhando e no meio do sonho começava. <risos> é a namorada dela... Eu e minha namorada, <risos> eu olá caramba, meu tinha trilha sonora no meu sonho e era a, a era rádio. a
1: música que tava tocando. De
3: você conseguia dormir e outra coisa que eu lembrei uma vez. Eu vi o Ed Mota dando uma entrevista e ele é tão louco, tão fissurado em música, porque ele é realmente um nerd, né? Ele tem um conhecimento sobre muitas coisas. Você viu o Ed Mota falando, ele nunca fala superficialmente das coisas. E aí eu acho que foi até no pânico que eles estavam falando. Ele falou, pô, Ed, mas cara, você não descansa? Você? Ele não. Se eu vou fazer alguma outra coisa, não pode ter música, porque senão eu fico prestando atenção. E aí o, o, o Emílio, alguém lá falou, mas e na hora lá do bem-bom, você não põe aquela musiquinha, o Marvin Gaye, o quero qualquer... Do, do, do George Mike falou, não dá, cara, porque se for música eu não consigo
4: <risos> e aí é isso,
3: né até nesse ponto tem o set list do namoro que funciona também, menos pro Ed Mota e pra boa. alguns fissurados em música
1: boa, então vambora
3: vai lá
0: Yo! Fala Tio Dan! Fala Andrei! Reni aqui, beleza? Pô, é, música é algo bem presente na minha vida, cara. Não só ouvindo como fã, mas tocando também, né? Eu acho que nem é exagero se eu falar que as melhores histórias que eu passei e muitos dos melhores momentos que eu tive mesmo foi por causa de música, cara. Bom, então, a segunda vez que eu vim morar aqui no Japão, né? Eu tava com uma japa de Yokohama. É, aqui no Japão, nas faculdades, tem os clubes né, que são tipo atividades extracurriculares, aí. e ela fazia parte do clube de música, e tinha falado de mim para um amigo dela desse clube né, e logo na minha primeira semana aqui no Japão, ela foi lá em casa e perguntou se eu queria ir num show de um amigo dela. Bom, chegando lá nesse show, esse brother dela que queria me conhecer foi lá falar comigo, ele falou que tinha uma banda de alternative rock, e que a banda dele ia tocar no próximo mês. E aí ele me perguntou se eu não toparia fazer uma participação lá com ele. Mas, pô, eu sempre toquei punk rock e hardcore, né? E, cara, é um gênero que tem a guitarra bem simples, assim. Aí eu falei pra ele, cara, você não quer marcar uns ensaios antes de me convidar, não? Porque, tipo, você nunca me ouviu tocando nem nada. Aí ele falou que não tinha problema, que ia rolar uns ensaios sim, que era pra eu não me preocupar, né? Aí beleza, eu falei que topei, e logo na hora que eu falei, ele já puxou do bolso um CD e pediu pra ir tirando as músicas, porque na próxima semana já teria ensaio. Chegando lá no ensaio, lá no estúdio, só tava ele. Aí ele falou que o resto dos membros, ele estava em aula e que... ele tinha trazido um CD com playback da parte deles, né? Bom, eu expliquei pra ele o que eu tinha feito, né, de ter criado a guitarra em cima dos CDs. Mas até aí, suave, ele falou, não, beleza, toca aí o que você fez. Mas assim, o ensaio inteiro, ele ficou tipo mó sério, encarando ali, eu tocando e tal, não falou nada. Aí acabou o ensaio, comecei a guardar minhas coisas e eu pensei, ó, ah, paciência, né, ele não curtiu. Mas aí ele chegou e falou, cara, você não quer entrar como membro oficial, não? Aí eu fiquei surpreso, né, eu pensei, pô, achei que você nem tinha curtido, que você tava mó quieto e tal. Mas aí ele falou, não, é que eu tava prestando atenção e tal, né. E bom... Beleza, aí chegou o dia do show e chegando lá na Live House tinha mó galera lá na porta e já bateu a pressão né A gente tocou lá e foi mó legal E acabando de tocar eu guardei minhas coisas aí eu desci lá na pista pra curtir as outras bandas lá também né E aí eu tô lá de boa e chega um cara com um CD na mão me entregando e falando umas coisas em japonês Que na época eu não entendia nada, não que eu entenda bem agora né e eu achei que o cara era membro de alguma das outras bandas e tava querendo trocar os álbuns da banda dele com a nossa, né? E aí eu tentei explicar em inglês mesmo que a nossa banda não tinha uma demo pra eu trocar com ele, né? Mas que eu agradeci e tal. Mas aí veio o brother que me convidou pra entrar na banda, já falando, não cara, esse CD aí que tá na mão dele é nosso, ele quer que você autografe. Cara, deu aqueles 5 segundos pra processar a informação na minha cabeça, tá ligado? E eu só consegui soltar um quê? Como assim, cara? A gente tem um CD e você não falou nada. E como assim ele quer que autógrafo? Eu acabei de entrar na banda, né? Bom, e foi assim que eu entrei na minha primeira banda já pra cena independente daqui, né? Eu espero que vocês tenham curtido aí, cara. E valeu pelo convite pra participar aqui do Lembrei. Abração aí pra vocês. Falou.
3: pessoal que está acompanhando aí, eu lembrei você, Danjo Lopes, eu falei que eu preciso parar de chamar você de tio, né? Mas até os
1: convidados é... chamam, pô, por que você não Pois pode?
3: é, então, aí não tem jeito. Então, um esse convidado que falou agora aí é o Renin, Renin Masuyama. Eu conheci o Renin pelo podcast Press StartCast, que é o podcast que eu participo com ele e com o Will Cunha, os dois moram no Japão, eu sou o Contraponto, como eu falo, moro aqui no Brasil e a gente geralmente conversa com brasileiros que estão aí pelo mundo. E o Renin, a gente se conheceu agora há, há um ano e pouco, né? E o mais legal da nossa amizade é que a gente, às vezes, parece que se conhece há mais tempo, de tão certo que deu. E ele tem essa história com a música, por isso que eu pedi para ele mandar esse depoimento. E tem também uma história interessante que ele pode contar em outro episódio, que ele ganhou um concurso uma vez e sem saber, fizeram uma pegadinha com ele, falando que ele ia gravar alguma coisa num estúdio e tal, e daqui a pouco ele tava no The Noite do Danilo Gentili tocando com o Traje a Rigor então a gente brinca lá no, no Press Start que nós temos um, um um ilustre guitarrista que quase desbancou o Roger Moreira tocando com o Traja Rigor e inclusive vamos pôr aí na, no, no site, eu vou pôr esse tem um vídeo dessa história assim como também a música que a Maísa Racho falou da Meditação de Thaís, então quem tiver curioso de ver e não deu o Google aí pode ir lá no site que vai estar lá mas o Renin contou aí uma história que não é essa, mas também é tão, é tão boa quanto, que ele entrou numa banda lá do, do Japão sem falar japonês e sem saber a dimensão da banda. O Renan faz o Dropzilla Cast junto com a Lene e eles tocam lá, é bem legal assim, a, as histórias, eles falam sobre essa cena alternativa, sobre os lugares lá do Japão. E, enfim, tio, vamos pro que interessa aí, ele falou aí sobre show, né? E eu queria puxar essa parte para música pro nosso episódio. Quais foram os shows mais marcantes que você compareceu, que você foi? Ou sei lá, aquele show, o primeiro show que você foi, que você lembra? Sabe? Ô
1: Andrei, assim, eu não tenho muitos shows assim que eu acompanhei não, tá? Existem alguns pra mim que foram marcantes, é principalmente porque me surpreenderam. Um marcante pra mim é o show do nosso querido e sensacional Falcão. Olha só. Eu tava assistindo o Falcão, no Faustão, e ele falou, ah, tô indo pra Jacareí agora fazer um show e tal. E aí eu com o um amigo falei assim, será que tá? É, então vamos lá. Aí nós fomos na antiga oficina de arte Santa Helena.
3: Lembro, eu não fui nesse show, mas lembro dele.
1: Aí ele entra de camisa branca e jaqueta jeans. É um baita do um homem comprido, magrelo grandão assim, e falou, gente, desculpa, desculpa, o atraso já vou começar. E assim, eu esperava um show totalmente de humor e vi uma qualidade musical do, da banda sensacional, né? Que a gente uhum. acompanhava e bacana demais, né? Incrível. Outra banda que não só os cantores, mas a banda também me surpreende muito, e até hoje eu pago pra assistir esses caras, Chitãozinho e Chororó, uhum. né? Que é, cara... Em, Matéria musical... Matéria de banda... Os caras são incríveis... E outra... Produção... Não, de música
3: mesmo... Exatamente...
1: São, musicalmente... São né? referência. então referência... Essa é, é a banda que pra mim... É aquela que assim... Incrível, fora do comum. E cara, e, e por mais que todo mundo fala mano, você vai, vai falar desse show voo? Esse foi um show marcante pelo todo da história. É o show do Jimmy Cliff ah, na Fapija. Ei, hey, Jimmy Cliff. Alá, lá, lá, lá,
3: lá. Eu tenho dois amigos que foram. <risos> e pra você ter uma ideia, ele tocou nesse ano também na, no Rock
1: in Rio 2. Então, exatamente, assisti exatamente. Um show e, e era um show internacional. E era um show que eu não ia assistir. aliás, foi o único internacional que eu vi. E era um show que eu não é. ia assistir, é, tinha aquela coisa da gente ficar na porta da fapija, esperando é. acabar, para depois entrar, para ir no baile. É, tinha
4: entrava lá. depois do show, é. E
1: um amigo chegou com o um convite que tava sobrando, me deu, e a gente acabou assistindo, e assim... É. Eu sempre fui fã de música, né, e eu ficava colado na grade, curtindo a música, curtindo o... O espetáculo, né? A música é um espetáculo.
3: Nessa época, o Jimmy Cliff tinha uma música que tocava na Rainha da Sucata, chamava Rebel in Me, e era sucesso. Teve Sim. até umas versões aí e tal. E o Reggae Night, que é Rain dele.
1: Né? E você, Andrei? Conta pra nós. Você tem mais show na carreira?
3: show e, assim, é uma coisa que eu tô sentindo muito a falta. E até porque 2019 foi um ano atípico. Eu consegui em muitos shows que eu sempre quis ir. Eu fui no Rock in Rio em 2019, que era algo que eu ficava desde o Rock in Rio 3 de 2001, todo ano batia na trave. Eu falava, ah, eu vou. Aí chegava a hora tudo bem, deixa quieto, Assisti tudo pela televisão ali e não ia até que em 2019 aconteceu, deu certo e por um acaso até um amigo desistiu de ir, eu comprei o ingresso dele não foi um dia que eu escolhi mas levei meu irmão mais velho que ficou encantado, porque como disse né, ele era referência de rock pra mim e ali foi muito mágico poder estar lá com ele e ver a vibração, a curtição dele com tudo aquilo e os shows mais marcantes, ó, oh, o primeiro show que eu me lembro de ter ido, eu devia ter uns 5 anos e era um show do Gessé, eu não sei porque eu sei que era o um show dele porque eu não conseguia ver nada, eu via só perna na minha frente, assim, né não lembro de nenhuma música que tocou, eu me lembro de reparar que tinha um trio de metal né, então tinham três caras tocando provavelmente lá, e eu reparei naquilo, naqueles três caras, um do lado do outro, e sei lá, isso deve ter sido em 85 86 e, e é isso, aí eram vários assim, eu em 2019, além do Rock in Rio vi o um show do Paul McCartney que é a mesma sensação que você tem com o Rolling Stones, eu tinha falei, meu, todo ano, ano sim, ano não o cara vem e eu não vou uma hora ele não vai estar tá mais aqui e eu vou ficar puto, Exatamente. eu lamento muito não poder ver um show do David Bowie mais porque ele não tá mais aqui, eu lamento muito não poder ver um show do Prince que faleceu também do George Michael, que eu sou fã e até hoje assisto e não acredito que ele é, não tá mais aqui então o show musical pra mim é uma catarse, sabe? É, eu gosto de ouvir música alta mesmo isso dá muito problema com a minha, aqui em casa, tem gente que acha que não, não vale, tem que ouvir os nuances mas a música precisa vibrar precisa, sabe, o grave batendo estômago, sabe? Eu sou desses, então o show é o lugar ideal pra mim. Já vi todos os artistas que eu gosto, Zé Cabaleiro, Paulinho Musca, Lenine, Javan foi o cara que eu mais assisti, é, Gilberto Gil, nós assistimos um show dele que era um repertório só de forró, me peguei dançando assim, de costa pra ele e ele contando histórias lá no palco, uma coisa maravilhosa e claro, tem os artistas ainda que tem essa listinha como você fez, ainda preciso ver Jorge de bem que é uma, né, ele já sim, tá numa sim. idadezinha avançada, o Caetano, que eu não assisti ainda, não vejo a hora dessa pandemia passar pra voltar a assistir shows e... E é legal, né, é uma mistura, a gente fica observando os músicos, sentindo a música. Tio, só pra... Antes da gente ir pros Finalmente aqui, você teve alguma, nessa época aí do... Mazarop, é algumas situações assim como a do Reni de sei lá dar um autógrafo tirar uma foto junto
4: né?
1: <risos> não esse aí eu não tive a oportunidade eu acho que o mais próximo que eu cheguei esse amigo Flávio aí na verdade o pai e o tio dele tinha uma dupla sertaneja né E eles foram tocar numa casa noturna bem de próximo onde você mora aí e aí para eu poder entrar sem pagar Fui considerado o hold da banda né? <risos> E aí, sabe Estufei o peito, entrei na casa do noturno, Que é você, eu sou o hold da banda Aí entrei, sabe Confesso que eu usei da minha assim, Falsa identidade Para subir no palco Para olhar as menininhas lá de cima Esse foi o mais próximo que eu cheguei De dar um autógrafo De fazer um dar um show <risos> Eu não tive essa oportunidade Você sim, né Andrei? Você com é... certeza na época do pagode tinha alguma histórias ali pra contar com a gente?
3: É, eu não vou me estender muito não porque são muitas e é assim o período que a gente tocou foi curto, acho que a gente ficou aí uns três anos tocando, sendo que um foi o auge mesmo, que aí a gente tocava nos bares que tinham roda de samba aqui, né? Tinha o João e Maria lá no domingo, que era super festejado, era sempre lotado. E tinha o Pirata, que era durante a semana, que era ali também cheio. Mas digamos que o João e Maria era... O primo rico
4: uhum. e o
3: pirata era o primo pobre. A gente tocou sempre no pirata. Nós tocamos uma vez no João Maria, porque lá era uma, um grupo que era definitivo, né? Tocava só eles, todo domingo. Eles abriram, acho que na quinta, para ver se virava mais dias da semana. O pagode e deram uma chance pra gente. Mas esse foi o um dos piores dias, uma referência péssima que eu consegui entender por que, que a gente era amador e não era profissional porque nós não tínhamos um som legal e isso fez a diferença, então o o equipamento que a gente tinha, não, não ficou bom o som lá. E o nosso quartel-general era na, na casa do Nicolas. A gente passou a tarde inteira tomando sorvete na casa dele. E aí, eu soube que isso fazia mal na prática, porque na metade do repertório minha voz sumiu. <risos> eu era o vocalista do, do grupo. E aí, foi um vexame, porque eu falei, ah, não sei o que tá acontecendo, gente. Tô sem voz, nunca tinha acontecido antes. E puro amadorismo, né? Mas tivemos boas <risos> histórias também. No auge do nosso sucesso, uma noite nós tocamos em três lugares. O último era no pirata, que era a noite. À tarde nós tocamos numa coisa menor e depois, no fim de tarde, fomos para uma festa junina que tinha no São João. E aí, nessa época, a gente andava numa towner, sabe? Aquele carrinho towner que é tipo, é uma minivan, né? Nem era tão longe, era perto, mas saímos do, do show lá e fomos pro pirata. No meio do caminho, nesse esse dia, uma mulher começou a buzinar pra gente parar,
4: para, para.
3: Aí ela veio, oh, assistiu o show de vocês, que maravilha, vocês são ótimos, não sei o que. Aí ela olhou pra mim, né? No, nós éramos novos, assim, todo moleque, 16, 17 anos. Éramos ali uns menininhos bonitinhos, mas é, eu não era o galando do grupo. Só que ela virou pra mim e falou, ah, minha filha adorou você. E eu caí numa cilada, porque era só olhar pra ela e perceber que ela não tinha idade pra ter uma filha da minha idade, né? Só que daí eu fiquei na hora, falei, nossa, que legal, uma fã, né? Vem cá, vem cá falar com ela. Quando eu cheguei no carro, era uma menina de 10 anos, mais ou menos. E aí eu fiquei como, sei lá... O... <risos> O Sérgio Malandro, a Xuxa, falando ali, ah, você é gostou e tal. E aí eu virei piada, né? Porque todo mundo lá, ah, e aí, eu sou fã, não sei o quê. E a outra história também, muito boa, e o maior show que eu fiz foi um show com o Ronaldo Santos, que já esteve aqui no nosso podcast, né? Ele teve um convite, porque ele era músico que tocava na noite, sozinho, e aí chamaram ele para abrir o show do Arte Popular. Ele me chamou, porque eu tava ali com o um grupo de pagode, eu chamei a cozinha, né? O, o Fernando Meira no, no violão, no cavaquinho mais dois amigos pra tocar percussão ali, e ele chamou uma banda, e nós formamos uma banda pra abrir o show do Arte Popular. Só que nós fomos num furgão dele que ele tinha pra carregar equipamento, esse dia ele tirou o equipamento, colocou os bancos, então nós chegamos lá como um grupo mesmo, com a cortininha fechada e tudo. Quando nós chegamos no ginásio, cercaram a van, a, 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 o furgão dele. E, ah, é o Arte Popular, é o Arte Popular. O Fernando Meira abriu a cortininha e pôs a cara, e o Fernando Meira é um branquelão de olho, de olho verde, né? Galanzão italianão. Aí o moleque olhou para ele e falou, não é um arte popular, esse aí é muito branquinho para ser um arte popular. <risos> Mas foi a mesma sensação que vocês. E depois do show nós fomos pro meio do público e aí foi aquela coisa de, olha lá, eles estão não sei o quê. Foi o mais perto de famoso que de eu consegui ser. Você é, chegou. foi isso. <risos> mas, tio, ó, ah. pra gente caminhar pro final, nenhum dos nossos convidados falou sobre isso, mas eu quero aqui fazer um desafio que tem a ver uhum. com memória de música e tem a ver com um assunto, né? Que é aquela música que você cantava ou canta de um jeito e depois você descobre que não é daquele jeito. Eu descobri pouco tempo que o Serginho Groisman tá fazendo esse quadro no Altas Horas, mas você sabe que esse é um assunto, todo mundo quando a gente se reúne aqui em casa eu costumo perguntar isso para as pessoas, porque tem um texto, uma coluna antiga já do Mário Prata, que o nome da música é O Amor de Tumitinha Era Pouco e Se Acabou, o nome, o nome do texto, e nesse texto ele conta Três situações dessas que um dos amigos dele achou que o seu penhor do hino nacional fosse um velho ranzins, assim, <risos>
4: <risos> o
3: seu penhor. E aí ele descobriu. O Tumitinha do, do título, ele conta que, né, acho que na Ciranda Cirandinha, que tem isso, filha de um amigo que falava que tinha dó do Tumitinha. Ela achava que era um japonesinho, que o amor dele era pouco e tinha acabado. O amor do Tumitinha. E o mais legal desses aqui, que eu acho, foi de um sobrinho dele que chegou pro pai dele e perguntou o pai, o que é sufechar? E o pai não sabia, mas sufechar, filho, não existe essa palavra. De onde você tirou? Não existe sim, porque tem aquela música que fala assim, ó São as águas do mar sufechando o verão.
4: <risos>
3: <risos> e aí... Eu sempre conto essa, essas histórias para perguntar para as pessoas, né? A Daisy que participou do nosso episódio de TV, ela contou pra gente aqui em casa que ela achava que o a música do Raul Seixas ele cantava assim: "Pico picolino, usa álcool nos escuro". <risos> <risos> E eu vou contar para você as mais-mais, né? Eu sempre ouço da Flávia, que é a minha digníssima companheira Mas eu sempre achei que, é, Tarde Itapuã, né? É, eles cantavam, é, passaram a Tarde Itapuã o lindo mar de Itapuã. E ela fala, ah, o que, que você achava que era o lindo mar que tava lá? <risos> e é ouvindo o mar, né? Ouvindo, Ó, uma que eu descobri recente. Podem me xingar aí de inocente, de bobão. Tem uma música da Baby Consuelo, menino do Rio, que ela, ela canta o refrão, né? Coração de eterno flerte. E eu achava que ela falava, adoro verde, adoro a natureza. <risos> e agora há pouco tempo que eu fui ver a letra era ver-te, né? Adoro te ver, né? Conta aí, de umas suas, porque eu também tenho um áudio que eu vou pôr no site lá, que tem boas, eu vou terminar Boa. depois falando.
1: Ó, Andrei, eu acho que eu canto várias músicas erradas, que eu nunca parei pra... A única que vem na cabeça é aquela do, do Claudio Zoli, né? Que estão hum. mundo cantando. Na madrugada Vitória vitola rolando Tocando de biquíni sem parar. Todo mundo é... canta, né? Todo mundo canta, Não, mas é o de um... King, né?
3: Então, e tem uma, uma é um agravante ainda. Não é tocando. Hum. Tem gente que fala trocando de biquíni sem parar. Uh -huh. Então... Imagina, a menina tá lá com o biquíni, vai lá, troca. de troca foi... de novo, troca
1: de novo. É. Ah, é, Bom, André, então... eu, eu nunca parei, mas eu devo cantar várias músicas erradas, mas a única que veio na cabeça foi Tem essa. Tem
3: a clássica do meu ídolo maior, Djavan. Hum. Amarela um deserto e seus temores, né? Quem hum. nunca achou que era amarelo? Tem um episódio de um hum. programa da Rádio CBN, na verdade, que chama Sala de Música. E um desses episódios, eles fizeram um canto assim e daí. Então surgiram vários. E eles fizeram isso porque o Lulu Santos, há dois anos mais ou menos, veio com uma história, um post dele falando que a letra que ele canta era o meu destino é ser e estar. Uhum. Todo mundo ficou indignado. Como assim? Que eu, eu sempre achei que o meu destino é ser e estar, de ser uma estrela. Mas ele escreveu que não, que era o meu destino é ser e estar. Acabou com... Com a graça do negócio. E aí, depois disso, eles fizeram esse episódio. E lá, eles comentam dessa música do Claudio Zoli de Trocando de Biquíni Sem Parar. E aí, eles também contam... Da Elis Regina, que é a mãe do, do, do João Marcelo Boschi, né? Como nossos pais, a parte que ela fala é... É você que é mal passado e que não vê. Não. Só que, na verdade, é você que ama Sim, o que passado. Eu passado. É, da Rita Lee, você vou roubar os anéis e usar
4: tudo. <risos> Depois isso vai estar no
3: site, quem quiser entra lá e escuta. Eu tô contando aqui só para tá roubando um pouquinho as histórias deles, né? Ela disse que sempre cantou assim aquela música do Erasmo Carlos, né? Um homem para chamar de seu, <risos> que bom. seja eu. <risos> Essa é não,
1: essa eu não conhecia boa, Eu boa, ficaria aqui versões. lembrando
3: de vários Mas hum. depois aí Você que tá ouvindo a gente Manda lá comentário do nosso Instagram Ou mesmo lá no site Qual é a música que você canta assim e daí, né?
1: Boa, Andrei. E como é que a gente termina? O episódio de música, né? É redundante, mas vamos terminar da nossa maneira clássica. Que música pode embalar, assim, a nossa... Nosso final desse podcast?
3: Pois é, de hoje ficou difícil, né? Porque como que a gente vai falar de um episódio de... Mu a música que representa o episódio de música. Eu acho que qualquer uma dessas que a gente falou aqui no final, ilustraria bem, porém, eu vou voltar atrás numa escolha que eu tinha feito antes. Uhum. A música que remete minha memória afetiva e que eu me lembro de todas essas situações, tanto em relação a tocar um instrumento, reunir as pessoas, ir para um outro lugar, né, viajar através da música. E que é uma música que se você toca violão, quer fazer todo mundo cantar, não tem evidências para essa. Eu... <risos> Acho que evidências é, não superam. Na minha, na minha afetividade, não supera essa música que eu quero que toque agora. Que é Fogo e Paixão do Vando. Não tem. Todo mundo. Meu iaiá, -ia, meu ioiô. -io. É isso. Então, solta aí o Vando pra gente encerrar esse episódio.
4: Você é luz. É a estrela e luar. Manhã de sol. Meu ia-ia, meu yoyoy, você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é estrela e lua. Manhã de sol, meu. Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o um mel Louca de amor Me chama de céu Quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz você É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, -ia, meu ioiô -io. Você é assim meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão
0: O podcast Lembrei
2: é uma produção da GL Audios, editado por Grey Bear Productions e comunicação visual pela Imagine Produções Digitais.